0: Résonance. Résonance. Résonance.
1: Elle fait peur mais fascine. Au cœur de nombreux fantasmes, la mort intrigue. Commune à tous les êtres vivants, certains ont décidé d'en faire leur métier. Les uns ouvriers de la connaissance, les autres artisans de la mémoire, ils sont souvent l'objet de préjugés. Pourtant, la réalité est bien différente pour ces professionnels méconnus du grand public. La mort, mon quotidien, épisode 8.
0: Je peux pas en protéger de la mort. Parce que la, la mort, moi, je la vois, je la côtoie.
1: Taïeb, gardien de cimetière, s'occupe continuellement du lieu de repos des défunts. À la fois aide aux pompes funèbres et accompagnant aux familles, passant de jardinier à agent administratif, ses missions sont multiples. Pourtant, l'humain doit toujours primer dans son métier.
0: Humanement parlant, il faut être fort parce que vous, vous côtoyez la mort. Des matins jusqu'au soir, vous faites ça 365 jours, quand la famille elle est en deuil. Vous voyez toute la famille, les proches qui viennent, je ne sais pas, l'autre vient à 200 km, l'autre se réunit juste ce, là. pour être vraiment humain. C'est-à-dire que notre métier, il faut être humain, il faut être à l'écoute aussi. Parce que des fois, vous avez des familles qui viennent, ils disent par exemple, j'ai ma mère, elle est là, non, non, non. Vous cherchez dans l'oréquiem pour trouver la concession, mais des fois, vous l'accompagnez, des fois, elle vous demande des renseignements sur la concession, comment la réhabiliter, comment faire les travaux, vous l'orientez vers les artisans, des fois, elle veut poser un monument. Et c'est ça le facteur le plus fort ici, c'est les mains. Après le boulot, vous travaillez, vous faites équipe en binôme, ou... ça ne pose pas de problème. Ben moi, sincèrement, je sens utile quand les familles qui viennent, qui nous disent par exemple, le cimetière, il est bien Billy, est-ce que c'est vous que vous avez débarrassé ou enlever tout ce qui flaire, tout ce qui gère, faire la concession à ma mère et tout, là on rentre dans le contact. Nous, ce qu'on cherche, c'est le remerciement derrière, je vous dis la vérité. Quand le cimetière il est propre, quand on a le contact humain avec les gens et tout ça, par exemple là, il y a une famille qui va venir, ils n'ont pas de badge. La dame, elle va descendre, elle va me dire « Monsieur, est-ce que je peux rentrer ?» Nous, qu'est-ce qu'on fait On lui badge, on le laisse rentrer. Et après, il faut qu'on lui badge pour qu'elle sorte. Et bien là, le, si vous voulez, quand, famille, quand les familles vont venir, ils vont venir avec les pompes funèbres. Mais quand ils ont besoin de renseignements et tout ça, c'est là qu'ils vont venir vous chercher. Donc les pompes funèbres, après, ils seront désignés. Ils vont nous faire un bon travail. Ils vont l'envoyer ici. Nous, on l'enregistre. On fait un état de lieu avant et après. Donc l'entreprise, le jour J, qui vont venir faire les travaux, ils vont venir nous voir. On va les ramener à la concession. Et là, on va leur donner les critères. Les critères, c'est quoi C'est l'alignement, l'altitude, le nivellement. Et on les laisse. Et une fois qu'ils ont fait le caveau, une place ou deux places. Ça, c'est la famille. Voient avec eux, nous on attribue que les emplacements. Le jour de l'animation, quand les pompes funèbres arrivent, il y a la procédure administrative de nous donner l'attestation d'animation qu'on doit enregistrer sur un logiciel, tout ça. Après, on attend, on, a, on attend que le maître des cérémonies nous donne l'ordre pour l'accompagner, on le ramène à la concession, on se met en retrait et on laisse faire la cérémonie. Nous, quand est-ce qu'on intervient À la fin, quand le maçon des pompes funèbres il commence à mettre les dalles, vous savez, pour la fermeture des caveaux. Là, nous, on contrôle l'étanchéité, on contrôle la fermeture et tout ça. Et après, on revient. Parce que des fois, il y a la famille qui reste. Nous, on les laisse tranquille, la famille. On revient et on fait nos démarches administratives. Les corps, au fur et à mesure qu'on fait les exhumations, on appelle ça les reliquaires, c'est des reliquaires qui font, c'est des boîtes qui font 60, 64, sur 30 cm, sur 20. Des fois ils sont rectangulaires, des fois ils sont un petit peu biseautés. On a le droit de mettre tous les membres de la famille dans un seul reliquaire. Si ça tient, si ça tient pas, on fera le maximum. S'il y a deux personnes, et eh bien ça rentre pas dans un reliquaire, on va faire deux reliquaires. S'il y a un A4 et qui rentre pas dans un reliquaire, on va faire quatre. Tout dépend de la taille des ossements qu'on récupère, quoi. Une fois qu'on les a mis, chaque famille, dans un reliquaire, on appelle ça le scellement. On a un genre de plaquette en ferraille, qu'on pointe, c'est du scellement. Et on va les répertorier C'est un logiciel qu'on a là, ça s'appelle le requiem, sinon on a l'origine des animations, des exhumations. Après on fait la procédure administrative et on les tous les l'histoire jusqu'à la fin. Cette année, peut-être on a fait 103, l'année d'avant peut-être on a fait 95.
1: Travaillant aux côtés d'autres jardiniers, le gardien de cimetière se doit de garder le lieu de repos propre et accueillant, à la fois pour les familles et pour les défunts eux-mêmes.
0: Des fois on se croise, des fois ils viennent nous donner un coup de main. Nous on ne fait pas de la création, c'est-à-dire que eux peut-être, ils ont des, des équipes qui font de la création. Nous on ne fait pas de la création, c'est-à-dire on ne fait que de l'entretien, l'existant, gazon, massif, tout ça là. Et par contre eux, alors là, il y en a qui ne le font pas. Des fois on s'invite, on se boit un café, et lui, par exemple, il dit, moi je suis limité, par exemple, j'aime faire ça, c'est tout. Même là, au niveau de l'équipe, on a un collègue, les examens, ils ne peuvent pas les faire. Ce n'est pas l'habilitation, c'est le courage. Moi, par exemple, les ouvrent devant moi, on trouve une momie, ça ne me dérange pas. Je la renferme. Lui, peut-être. Mais tu en as d'autres qui font comme ça, hop, il ici. Ça dépend de la sensibilité des gens, ça dépend. On n'est pas tous pareils. Eh ben, nous, on utilise généralement tous les outils des jardiniers, euh, là où on maraîchait, on... euh, les pelles, les pioches, les râteaux, tout ce que vous voulez. Tout ce qui a tout ce qui appartient à l'espace vert. Donc, on fait de la tente, on fait de la débrousse, du broussaillage. Euh, comme je vous disais tout à l'heure, on fait les traitements entre les temps et les interconcessions. Mais bon, là, on a l'outil qui, qui s'appelle le ripagrine, qui est branché au gaz. Sinon, des fois, euh, quand la végétation elle est un petit peu... Hein, un petit peu fort, on utilise les moyens d'abord, c'est quoi les moyens de bord C'est là-haut. C'est-à-dire qu'il faut enlever les gros pour que le, dea, le collègue derrière il va brûler, que ça se passe bien. Ben, c'est tout. Après on a, on, a, on a le traitement des allées, on a de temps en temps, quand il y a des concessions à reboucher, par exemple on enduit en ciment et tout ça, bon il y a un qui les fait. On fait de la peinture, on fait de l'entretien, on fait tout ce qui touche, tout ce qui touche à l'espace vert. C'est vrai, quand vous voyez, par exemple, vous faites les exhumations, c'est un petit peu, vous voyez des ossements, vous voyez ça, nanana, un corps humain, par exemple, qui reste, excusez-moi, l'avant-bras, la, la, ou qui reste, qui n'est pas décomposé. Bon, mais après, avec le temps, euh, ça rentre comme un, un métier normal, comme tout le monde.
1: Ce contact quotidien avec la mort est souvent marquant pour les gardiens de cimetière. Certains enterrements peuvent être plus touchants que d'autres, et l'émotion peut alors devenir très forte.
0: Alors là, ce qui m'a marqué, c'est un jeune qui a 19 ans, et c'était un footballeur. Il est mort crise cardiaque sur le terrain. Donc le jour de l'enterrement, moi je croyais pas. Il y avait au moins 300 jeunes qui étaient là. Et à un moment ou l'autre, je me suis écarté là-bas. Ils étaient tous en pleurant. C'est normal, c'est un jeune, ils sont tous au lycée. Et là, franchement, ça m'a palpé. J'étais obligé de, de m'écarter loin. Parce que celle-là, ça m'a marqué, celle-là. Et quand j'ai vu tous les lycéens, tous ses collègues et tout ça, ça m'a. ça m'a vraiment touché. Vous savez, la mort, moi je l'ai vue... Euh... Dites-vous côtoyer la mort, si vous voulez, avant que je rentre dans le métier. Par exemple, euh, j'ai vu ma grand-mère décédée, j'ai vu mon grand-père et tout ça. Donc, euh, moi, moi, ça ne me dérange pas. Euh, c'est vrai qu'il y a des gens qui disent que moi, je ne peux pas travailler dans un cimetière en no, haut, no, je ne peux pas regarder comment tes t'exhibe. Bon, après, c'est comme tout, hein. Non, moi, franchement, j'ai n'ai pas de tabou sur la mort. Moi, j'accepte la mort. Je m'adapte. C'est des situations. L'autre, il est mort en accident de voiture. L'autre, il s'est suicidé. L'autre, il est mort sur le terrain. Tout ça, moi, je m'adapte. C'est pas la mort qui me fait peur moi. Non, jamais. Parce que je sais qu'il y a une fin, comme je suis croyant. Mais il y a toujours une fin. Permettez-moi d'incliner la tête et le haut de mon corps, d'ouvrir mes mains et de vous rendre hommage. Dorénavant, je suis votre me fait votre serviteur.
1: La mort, mon quotidien, un podcast réalisé par Quentin Sillard, Angéline Guillain, Maxime Leblouc et Mario Roux.